0: 2. Grenzenlos hören Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Immer werktags um 5.10 Uhr. Die Geschichte fing damit an, dass der Leutnant Charles-Louis Sanson de Longval vom Pferd fiel. Als er wieder aufwachte, lag er in einem fremden Haus und die hübsche Tochter des Hausherrn pflegte ihn gesund. »Klar, dass der Leutnant sich in sie verliebt hat. Seltsam war bloß, dass weder sie noch ihr Vater ihm verraten wollten, wer sie waren. Später in der Stadt stellte er Nachforschungen an und fand heraus, dass er sich doch tatsächlich in die Tochter des Henkers von Rouen verliebt hatte. Na, da war jetzt guter Rat teuer. Der Henker war eine Person außerhalb der Gesellschaft.« sein Haus stand abseits, man sprach nicht öffentlich mit ihm, im Wirtshaus hatte er einen eigenen Tisch, an dem kein anderer Platz nahm. Die Söhne eines Henkers durften keinen anderen Beruf als den ihres Vaters ausüben, und ihre Töchter durften nur wieder Henker heiraten. Die Folge waren richtiggehende Scharfrichterdynastien, Familien, deren Mitglieder jahrhundertelang kein anderes Auskommen hatten, als die Menschen vom Leben zum Tod zu bringen. Unser Leutnant stand also vor einer schweren Entscheidung. Wenn er seine Geliebte heiraten wollte, bedeutete das, dass er selbst Henker werden musste. Und Charles-Louis Sanson de Longwall entschied. Im Jahr 1675 ist er Ehemann sowie Assistent seines Schwiegervaters geworden und hat damit die große Scharfrichterdynastie der Sansons begründet. Über sechs Generationen hinweg, fast 200 Jahre lang, haben die Sansons in Frankreich Leute gehängt und geköpft. Die Bauern mit dem Beil, die Adeligen mit dem Schwert und mit der Guillotine alle beide. Die war zur Zeit der französischen Revolution aufgekommen. Für sie eingesetzt hatte sich der Urenkel unseres Leutnants, der berühmteste aller la Charles-Henri, genannt le Monsieur du de Paris, der Herr von Paris. Durch seine Hand fielen die Köpfe von Adeligen und Revolutionären und das Reihenweise. Früher hatte der Delinquent oft leiden müssen, wenn der Henker mit dem Schwert versehentlich daneben hieb. Der neue Köpfautomat machte die Sache sauber und blitzartig. Das Schlachtfest auf dem Schafott hatte ein Ende. Allerdings geriet das Köpfen durch die Schnelligkeit der Guillotine zur Fließbandarbeit. Zwölf Adelige in zwanzig Minuten waren in den Tagen der Revolution keine Seltenheit. Und dabei darf man sich ja keinesfalls vorstellen, dass einem Henker der Beruf immer nur Spaß gemacht hat. Scharfrichter waren Menschen wie du und ich. Auch sie hatten zarte Empfindungen, freuten sich an Blumen und spielten abends Hausmusik. Ihre Abstammung empfanden sie oft als Fluch. Mit dem Enkel von Le Monsieur, der sechsten Generation nach dem Leutnant, fand die Sache in der Familie der Sansons denn auch ein Ende. Der unglückliche Henri-Clement Sasson -Sain war dem Spiel verfallen, er hatte Schulden und eines Tages hat er einfach seine Guillotine ins Leihhaus getragen. Zur Hinrichtung tauchte er dann mit dem uralten Henkerbeil seiner Familie auf. Die Behörden waren verdutzt, er musste alles erklären, der französische Staat hat seine Schulden übernommen und die Guillotine wieder ausgelöst. Diese eine Exekution musste er noch vornehmen. Kurz darauf, am 18. März 1847, wurde Henri Clement Sanson dann entlassen. An dem Tag hatte die generationenlange Amtszeit der Scharfrichterfamilie Sanson ein Ende. Henri Clement nahm einen anderen Namen an, zog in eine ferne Stadt, wo ihn niemand kannte, und schrieb die Geschichte seiner Familie nieder. Und seine Guillotine... Die ist ein paar Jahre später endgültig losgeworden. Er hat sie verkauft an den Sohn von Madame Tussaud fürs Wachsfigurenkabinett in London. Das war das Kalenderblatt, heute von Xaver Frühbeis. Es sprach Andreas Wimberger.